0: 来说这个大坏狐狸的故事，首先手绘动画加分，你看它明显是给小朋友看的幼齿向的电影，我们都能看得出来。但是感觉它的这样的风格，哎，恰巧更适合它的受众。有人说它这个同名绘本本来就是这个样子，但是你想一想，我们专门拍给小朋友看的，比如说春节档大卖的《熊出没》系列，拍了都那么长时间了，它还是用3 D， 还是用 c d 所以你如果想象一下，《熊出没》如果变成这样的画风，是不是它一下子逼格就上去了呢？另外就是确实角色特别可爱，当然尤其我这里面最喜欢这只。猪存在感特别强的这只猪，包括第二故事里面的小鸡。那最后我觉得想来想去，还是得把那个零点分扣了。我本来是想打六点分的，因为这个操作难度啊，确实是真心不大。尤其我看其中一个导演还参与过《艾特熊》和《塞纳鼠》，那如果和《艾特熊》来相比，这两个动画的差距大家心里是有数的。而且它有两个明显的上限，一个就是这个故事其实就是一个短片拼贴，三个故事我都撑不到一个电影长片的长度，所以我把它都装到一起。然后即便是这样，你单。独去看，几乎每一个短片它也都不太完整。你比如第一个里面都有一只中国猴子，但这个中国猴子后来的下落也就没有交代，对吧？他们送别那个娃娃的时候是四个人含泪告别的，但是回到农场的时候，这个中国猴子就莫名其妙的没了。包括第三个，这个整个的圣诞老人的故事，完全就是强行的推进。这个小猪最后是到底是他被两个孩子改变了，还是说他最后回去打了这个狗的脸？整个，如果你要说我们也做一个人设分析的话，那确实你感觉全都是纸片。这里我就不展开了，因为。因为感觉没必要针对这么一个低优动画，但是确实它会限制这个评分。另外一个其实就是它的视听语言的保守，它的所有的操作不仅是说幼齿的问题，而且它的整个的视听呢都是上个世纪电视儿童动画片的方法。最典型的就是音效，就是大家注意到这个片子很多抖喜剧包袱时候用的那个音效啊，比如说第三个故事展现说那个塑料圣诞老人的尸体啊，它要展现一种尴尬，然后它配的这种音效就是典型的四五十年前欧美动画。动画片、喜剧片沿用的音效，包括说所有的追逐场面的拍法和以鼓号为主的这种旋律搭配，这个确实都是非常非常早的。很多时候，他抖包袱的音效就让我甚至想到像《逃学威龙一》的时候。你想，《逃学威龙一》正是偷师的更早以前的儿童片和喜剧片嘛。最后就是政治表达的问题。首先，我觉得导演放私货的可能性是很大的，而且也很正常。不难看出，这里面也有对难民问题的表达，尤其是。第二个段落，那意思说，看门狗，如果你不能替我们抵御外敌，哎，那我们就弹劾掉你，然后自己进行自治。包括像送中国猴子回家呀，以及第三个段落，骑着画着金星红旗雪橇，然后被居民扫地出门的这些段落。中国猴子那段也特别像十一罗汉的系列。只是我觉得这些政治表达也没有什么。更早以前，像魔术师他在里面也调侃英国文化这些，这都是艺术表达的一种。话说回来，我觉得当初去带孩子看《红海行动》的啊，让孩子受。受限制级三级爱国主义教育的家长，哎，这回倒是应该让孩子去领着来看看这个，在各个层面都找一找平衡。最后就是彩蛋不要错过，长字幕的时候它会出现一只蛤蟆，好像是同步影院之外的工作人员，然后一起扫地扫了五分钟啊，完完全全等时长，这个简直就是在实力喊话影院的扫地大妈，那个意思就是字幕没放完，先别着急出来洗地。